0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 61, é o primeiro da terceira temporada. A gente vai ao às 5 da manhã e às 5 da tarde, normalmente, a gente faz o ao vivo no YouTube. Só que nessa semana, como a gente está comemorando a semana, que, aliás, a gente deve comemorar o ano, a década, o século internacional das mulheres, mas a gente está comemorando a semana né, do Dia Internacional das Mulheres, então eu vou fazer o Ao Vivo no YouTube, nós vamos fazer uma live na quarta-feira à noite, às 20 horas no meu canal no YouTube. Nós vamos conversar hoje com o Mapiar. O Mapiar é um podcast sui generis, Primeiro porque é feito por mulheres, entrevistando mulheres que trabalham com geotecnologias. E a gente vai ter um papo hoje para entender a dinâmica do mapear. Infelizmente, eu não posso ser entrevistado pelo mapear porque eu não sou mulher, mas eu posso entrevistar o mapear porque no meu podcast eu posso fazer o que eu quero. Né? Isso é uma vantagem, principalmente quando eu tenho uh, o controle sobre a questão. Mas eh, eu também queria lembrar a todos vocês que estão me ouvindo que hoje abrem as inscrições para a nova turma do curso PDISL, que é o curso de processamento de imagens de satélites por softwares livres. A gente está abrindo as inscrições hoje e vai até a próxima segunda-feira a abertura dessa turma. Mas para a gente não perder muito tempo, eu já queria convidar tanto a Thalita Stael como a Milena Andrade as duas do podcast Mapear. Infelizmente, a gente não teve condição de ter com a gente hoje a presença da Wedja, mas na quarta-feira, se Deus quiser, ela estará conosco nesse novo formato de ao vivo que a gente vai fazer, é, vamos experimentar para essa nova temporada. Então, eu já queria passar a palavra para a Thalita, e a você, Thalita, queria primeiro te agradecer por ter feito toda a a estratégia de contato para a gente poder fazer esse episódio colaborativo entre os dois podcasts. Né? Isso é uma atividade que a gente vem fazendo já num grupo de Telegram, em que a gente está integrando todos os podcasts da área de geotecnologias. É o terceiro episódio que eu faço com um novo é, formato de entrevistas com é, podcasters, né? já fiz com o Tecnologel, e com o Tiago Duque, e hoje com vocês. Então, Thalita, seja muito bem vinda Eu queria que você se apresentasse, né, para a gente depois passar a bola para a Milena, para ela também se apresentar. Seja muito bem-vinda.
1: Olá, professor. Olá, ouvinte né, do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Estou muito feliz, muito honrada pelo convite e por ser uma data especial. Né? Então, estar aqui, poder apresentar o nosso podcast como foi muito bem apresentado, é uma honra, né? e ele consegue atender ainda mais o que a gente quer, né? colocar a voz das mulheres em evidência, e, nesse caso, sobretudo na área de geotecnologia, né? mostrar que a gente está aí, está aí fazendo ciência de forma capaz é, e buscando nosso lugar né? nesse, nesse cenário profissional também. Então, eu só agradeço e me apresentando também, né? Eu sou uhum. Talita, sou, eu fundei o Mapiar, né? Então é... surgiu aí de uma inquietação, né? Como eu já sempre digo, é... essa vontade de comunicar, né? De colocar as mulheres da geotecnologia em evidência, porque eu sempre senti isso é... na pele, né? Uhum. Então sou formada em geoprocessamento pelo Instituto Federal da Paraíba. Né? Também sou formada em computação, é, resolvi seguir essa linha aí do, do, da parte de informática, né? é. fiz mestrado em ciências geodésicas e tecnologia da geoinformação lá na Universidade Federal de Pernambuco é. e, e minhas áreas de atuação, elas são muito fortes na área de planejamento urbano né? e de cadastro territorial 3D, né? infelizmente, não consegui ingressar ainda no doutorado, porque ainda é muito. É, tem muitos muito poucos professores que ainda trabalham nessa linha, né? Então, a gente só vai ter lá em Florianópolis. E aí, por ser mulher, fica um pouco difícil de se ausentar. E aí a gente pode falar sobre isso também. Então, é isso. Essa é a Thalita bem resumida. E, mais uma vez, agradecendo o espaço. Professor, é, realmente é muito, muito bom estar tá, tá aqui conversando com seus ouvintes né, nesse podcast, que é um podcast de sucesso, é né, um podcast que todo mundo no Brasil conhece, e eu fico muito feliz de estar nesse espaço também.
0: Eu me sinto honrado de ter vocês aqui comigo, porque é, a gente poder interagir com outras pessoas que também estão atuando na, na elaboração de podcasts, que é um, um, um conteúdo denso, né? A gente, é, quinzenalmente ou, dia, ou semanalmente, a gente vai disponibilizando conteúdos mais densos, né, que trazem reflexões mais amplas. Então, para mim, é uma honra muito grande tê-las todas aqui comigo. Né? A, a Wedja não está conosco aqui no, no episódio, mas em breve estará. E eu queria já passar a bola para a Milena. Milena, é um prazer imenso ter você aqui comigo. Né? Você que está ingressando agora no, no Mapear, está virando podcaster, né? ou seja, ampliando as suas possibilidades, eu queria que você se apresentasse também.
2: Olá, olá a todos. né? Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Gustavo Batista. Obviamente, é uma honra estar participando do fascinante mundo do censuramento remoto. Acho que foi o primeiro podcast técnico que eu ouvi, o Mapear surgiu um pouco depois. E, uhum. de cara, obviamente, eu já me apaixonei tanto pela dinâmica do podcast, quanto pelos temas né, envolvidos e pela profundidade das temáticas também. Uhum. Então, muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui via mapear. É, eu sou a Milena Andrade, eu sou professora universitária, é, sou geóloga de formação. Na verdade, eu tenho duas formações. Eu sou formada em geologia e em matemática. Eu sou licenciada em matemática também, mas eu não atuo. Apesar uhum. de usar fórmulas e, e coisas do tipo em álgebra de mapas, mas eu, eu atuo mesmo na geologia, então sou formada em 2006, depois fiz mestrado em geologia é, e trabalhei, na época tinha umas linhas e eu a minha linha era com ênfase em assessoramento remoto e logo depois eu fui para o doutorado, logo depois não, mas eu não vou contar essa parte, e depois eu fui para o doutorado em desenvolvimento socioambiental e tudo na Universidade Federal do Pará, mas é, a primeira parte nos geociências e depois no núcleo de altos estudos amazônicos, que é um núcleo interdisciplinar, onde você interage é, de forma interdisciplinar mesmo com diversas disciplinas para montar a sua tese né? uhum. no final. E minha relação com o MAPIAR, eu estou na segunda temporada com o MAPIAR, acho que a gente vai falar um pouco mais disso ao longo do, do episódio, Uhum. E faço parte também com do Atalito com a Wedja E usando a frase da Wedja Uma p um presente Para mim também, está fazendo parte Eu espero que a gente possa ter uma conversa Bastante legal durante esse episódio
0: Com certeza Depois eu quero que você fale um pouquinho Sobre o seu podcast Que eu estou acompanhando também Eu acho que a gente tem que aproveitar os espaços né? E divulgar o que a gente faz De forma mais ampla Eu acho muito legal Essa, essa possibilidade é, outro dia, batendo um papo com o pessoal do Tecnologel, o João Ataíde, que é moderador da comunidade do fascinante mundo do censuramento remoto comigo, o João agora abriu um novo podcast. Enfim, então as coisas vão. E foi dele também a ideia né, de criar esse grupo de Telegram para a gente poder interagir, trocar ideias, informações. Enfim, muito legal. Eu vi também que vocês agora... É, participaram de um episódio também de um papo sobre geotecnologias né, com o, o pessoal é, desse outro podcast. Isso é muito bacana a gente poder fazer essas integrações todas, né? Mas eu queria entender, Talita, você que é né, idealizadora do Mapear, como é que surgiu a ideia do podcast Mapear?
1: Nas minhas nas minhas andanças aí profissionais, né, eu sempre sentia é necessidade de dialogar, além da técnica, com, com todo mundo, né? Seja um profissional ou seja um cidadão comum que consome geotecnologia, né? Então, mostrar esse mundo, né como até o, o seu podcast sugere, é um fascinante mundo, né? Então, eu sempre quis conversar mais sobre isso. E aí, e aí eu percebia que, durante as minhas palestras, né? É, eu, eu era muito bem recebida, assim, né? Então, eu tinha um, um, um tom que não era só técnico, né? que realmente queria tocar as pessoas de outra forma. E aí, é, por eu ter vergonha e eu já não, não seria uma youtuber, então eu pensei, <risos> vou fazer um podcast, porque as pessoas só vão ouvir minha eu voz se vou... ouvir, né? Se colocar um play lá, se não, tá gravado e pronto. Então, eu fiquei com essa inquietação de dialogar sobre, né? É, dialogar sobre as diversas aplicações, esse mundo transversal né? que, que, que é a área da geotecnologia, né? Eu mesma, é, como eu falei que eu trabalho mais com a parte do planejamento urbano, também já trabalhei com o meio ambiente. É, então, assim, é muito diverso, né? É muito diverso. E, e é realmente fascinante. E aí, é, eu, eu sempre quis falar mais sobre isso e eu queria muito colocar a mulher em evidência, porque eu já é, eu sentia muita dificuldade também em relação a isso. Então, é, a Wedge me convidou para uma palestra em 2019, lá em Maceió, onde, na época, ela era coordenadora. Eu acho que ela estava, inclusive, é, ela era, coordenava o, o congresso e ela fez um dia só para mulheres. É, e aí, naquele dia, eu tive certeza que eu a queria do meu lado. Primeiro, por ela ser professora, né? por ela estar nesse lugar de destaque, um lugar de referência. E eu sabia que eu queria tocar é, esses alunos também. Né? É, se a gente está lá na base da educação, a gente sabe que a gente forma é, pessoas com uma qualidade melhor, com uma cabeça melhor. E aí ela seria fundamental para isso E ela comungava Das mesmas é, disso tudo também Então ficou fácil E ah, aí não. eu fiz o convite para ela Ela titubeou um pouco também Por vergonha, enfim A gente sempre tem as inseguranças né?
2: claro.
1: é, E aí Mas eu disse, vamos lá, vamos gravar E aí a gente Eu disse a ela, pensei aqui em 10 episódios Iniciais, a gente vê como é se for, é, se der certo, a gente continua. E ela topou, é, coincidiu que eu entrei no, no grupo da Woman Giz, né, é, do WhatsApp, uhum. na, na mesma época, né, que foi logo no início da pandemia. E aí esse desejo né, de, de, de estar ali com as outras mulheres, e aí eu vi que tinham muitas e que elas estavam também com toda essa vontade, e aí eu coloquei lá é, a proposta de que quais as mulheres queriam participar, inclusive a Milena foi uma delas, que foi a que participou do nosso terceiro episódio. E aí eu achei que estava fluido, as coisas estavam caminhando. E aí surge o Mapear nesse formato, é, com 10 episódios com temas completamente distintos, porém que se conectam através da geotecnologia. E aí a gente conseguiu... É, Lançar e fazer nascer o Mapear. Vocês então, começaram
0: quando?
1: A gente começou, eu acho que foi abril... Não, minto, foi junho. Por aí. Foi no, foram seis, seis meses. Eu acho que de junho a outubro, mais ou menos, foram lançados os episódios, foram dez. E,
0: isso do ano passado, aí, isso incluindo a pandemia. Isso
1: do ano passado, 2020. O boom uhum. foi a pandemia, né? Todo mundo em casa... É, todo mundo fomentando ali projetos paralelos, né? E aí, aí o MAPIAR, que estava lá na minha gavetinha especial, desde 2009, que eu já tinha falado isso com a Uédia, ele sai como um presente para mim também, né? Porque é, acaba sendo uma realização também, né? Tirar esses projetos da gaveta. E, e, particularmente, eu acho um projeto muito bonito, assim. Eu fico muito feliz com o MAPIAR.
0: Não, muito bacana. Eu me lembro quando a Milena fez o, o terceiro episódio, eu já acompanhava vocês e acompanhava a Milena também, né? E me lembro que fiquei muito feliz de ver, né, que a Milena estava participando dessa dessa questão. E eu, é, mais ou menos um pouco antes disso, eu participei do curso das meninas da Gel, que foi logo no início da pandemia, em março. Né? a Tati Pará me procurou para a gente fazer uma aula sobre aquisição de dados e fazer isso tudo no Facebook, né? para que as pessoas pudessem acessar das zonas mais remotas é, e que a gente pudesse explicar alguma questão nesse sentido. E eu me lembro de fazer o episódio, se não me falha a memória, o 24... Não, o 24 foi com o Marcos Rosa, eu acho que foi o 22... Do, do podcast. A gente está no 61, né? então eu não lembro assim de cabeça <risos> qual foi o então episódio. Muito. Mas eu fiz um episódio sobre empoderamento feminino com a Tati Pará, né? e depois eu assisti a live da Woman and Giz né? com ela, o pessoal da, do Woman and Giz também, foi muito, muito bacana. E tive a oportunidade também de fazer um episódio com a Tenente Daphne, né? que trata as questões relacionadas ao ah, geoprocessamento no âmbito de, de da PM da Bahia, né? E a gente ter essas, essas possibilidades. E eu vejo que é muito legal porque ah, o fato da gente estar em pandemia, da gente não poder estar presencialmente, isso de certa forma é, rompeu algumas barreiras também da gente estar com pessoas de vários lugares do país, integrando e fazendo episódios,
1: com certeza,
0: tocando as coisas, né? Eu vejo isso dessa forma. É, é, de, de questões mais amplas. E, Milena, como é que foi essa participação nesse episódio e essa aproximação com o MAPIAR?
2: Então, professor, é, se eu não me falha a memória, eu acho que é, episódio quatro.
0: é, é o episódio é... 4.
2: Ah, é o 4! É, é não é o 3. É. Ai, meu Deus, professor, tá
1: vendo que minha cabeça também.
0: Não, se você com 10 está se confundindo, imagina eu com 61. Eu tenho, tenho uma licença é impossível. poética. De me, de
2: me Ainda bem que eu tenho Tem colegas que têm memória. <risos> então, indo voltando para o de 4, a gente falou sobre é, geotecnologia para o mapeamento de riscos e desastres, que é especificamente o meu tema de trabalho. né? Então, hum. eu, desde a graduação, no final da graduação, é, eu comecei a trabalhar com mapeamento de risco, a inundação e permaneci, na verdade, com a ameaça de inundação durante muito tempo. Ainda é a minha principal é, linha de pesquisa, mas apesar de trabalhar com outros riscos também. Uhum. E eu fui, fui falar sobre isso, assim, sobre mapeamento de riscos e desastres e como usar as tecnologias mais de uma forma trazendo um pouco do background teórico que tem, porque é até uma discussão muito atual na geotecnologia, eu acho que você também traz isso, uhum. é, e outros cursos também trazem né, essa questão de ir além do justamente conseguir apenas seguir um tutorial, e sim compreender o processo. Uhum. E, e além do compreender o processo, eu diria mais além. Existe uma teoria por trás disso, e é isso que separa um pouco é, os cientistas...
0: De técnicos, apenas
2: né? seguir é, os técnicos e também de, de muita gente com boas ações, que eu diria, uhum. de tentar ajudar né, estudantes, mas por muitas vezes falham um pouco na teoria. Assim, e eu acho Perfeito. que quem está no lugar da ciência precisa lembrar disso. Né?
0: Precisa estar tá
2: pautado numa metodologia replicável, tudinho, quais são as ferramentas, o que está por trás disso, onde isso começou, não começou aqui agora, eu apertando esse botão. Uhum. Então, eu trouxe um pouco disso, assim, da teoria e que ferramentas utilizar. Então, eu, eu trabalho até hoje com essa minha principal linha de pesquisa, né, que está dentro da geologia ambiental. Uhum. Mas, apesar de trabalhar com outros temas, essa é a minha principal linha. Então, no mapear, eu, eu conheci a Thalita e o Edja nesse mesmo grupo do WhatsApp, do Humanities. E conheci elas. A gente, na verdade, nunca se viu pessoalmente. É, a gente se conheceu no grupo e pela gravação do podcast e a partir daquele momento eu também eu trocava muito ideia com a Talita e, e com e contigo também né porque tem uma tinha uma vontade de montar um podcast também mas nunca me, me dava coragem nem tempo uhum. e agora recentemente se o senhor me permite eu já já vou adiantar eu consegui lançar um podcast é, de geologia ambiental, né? que é um projeto uhum. paralelo ao Mapiar e que é o MAP-RISCO, podcast de geologia ambiental, também está no Spotify, e que trata justamente desses temas que eu trabalho na graduação, com os meus alunos da graduação, com os meus alunos da pós-graduação.
0: Uhum. Então,
2: acho que a, a motivação é justamente trazer temas técnicos e, e deixar também em stand-by o áudio, sabe? Para, uhum. olha, perdi a sua aula, professora, tudo bem, mas houve o um episódio tal, eu acho que acaba sendo, para quem está no lugar de professor, acaba, o podcast acaba sendo um recurso educacional também. Uhum. Não só o meu próprio MapRisco, mas o mapear também. Então, uhum. o Ed já comentou em outros episódios que teve aluno que estudou TCC, aluno que entrou em mestrado por conta de episódios, e a minha ideia de montar o, o MapRisco, mas uso como referência tanto o fascinante mundo do censuramento remoto quanto o mapear é uhum. levar informação técnica né, de qualidade Uhum. E o que, para quem está na, na posição de professor, é claro que isso também pode ser enquadrado como extensão e como divulgação científica, mas a divulgação científica ela é feita por todos que estão, de alguma forma, ligados a um tema técnico e
0: uhum. conseguem
2: transpor isso de uma forma mais simples para o público e instigar, sabe? Instigar e passar informações também. Então, essa é a minha relação com mapeagem. Começou com o episódio a Thalita depois me convidou para... Para estar na segunda temporada, eu aceitei, já era fã do podcast, e é um, é um pouco também do feeling, sabe? De, por mais que a gente não se conheça pessoalmente, de alguma forma existe uma relação de confiança, porque senão ela não me convidaria e eu tão claro. pouco aceitaria. Uma relação de confiança que se constrói numa teia invisível, assim, professor, que, que isso, uma, se a gente pode tirar alguma coisa de bom nessa pandemia, foi isso algumas relações invisíveis que surgiram ligadas por um tema único, assim como a gente está todo mundo aqui junto agora falando sobre podcast, educação científica, papel da mulher, ferramentas remoto, processamento e tudo mais.
0: Não, perfeito. Eu, eu vejo assim, eu, o fato de não estar presencial com as pessoas, isso para mim não muda em nada. Eu tenho hoje, hoje eu tenho um orientando de mestrado que surgiu no âmbito do pdi do curso, e que eu nunca estive com ele presencialmente. Ele fez todo o projeto, fez toda a organização. E eu tenho feito hoje... Eu tenho Essa questão que você falou, Milena, para mim é emblemático. Eu, hoje, se eu vou fazer uma sugestão de um trabalho científico, alguma coisa assim, eu digo, olha, escute os episódios tais, tais e tais, que eu falo sobre isso. E aí eu digo como é que eu trabalho essas questões e tal. Então, eu tenho usado como recurso pedagógico o, o podcast. Né? além de ser um espaço em que eu posso fazer as minhas reflexões mais filosóficas sobre as questões, e também por ser um contador de histórias. Né? Eu me caracterizo pelo fato de ser um contador de histórias. Eu tive assim, grandes influências na minha vida e, e amigos que tinham esse perfil, que eu, né? a gente acaba se, se aproximando por causa disso, mas a gente percebe que se eu fosse colocar numa linha temporal tudo que eu já relatei ou que eu já vivi, né, eu precisava de uns 800 anos aí de vida para poder juntar tudo. Né? E, assim, eu já ouvi dois episódios do seu podcast de geologia ambiental e fiquei muito impressionado, muito, muito feliz, achei muito legal. Principalmente o formato dele, eu gostei do, do fato de ter uma música de fundo, coisa que eu não consegui fazer até hoje achei muito bacana ou seja estou falando também do aspecto técnico né da, da estrutura podcast né que é algo extremamente interessante e é como a Talita disse né o fato da gente não aparecer isso de certa forma dá um certo conforto também né quando você coloca a sua cara você acaba personalizando também o, o, o processo e eu eh, tinha muito receita ali claro todos nós eu por ser professor há muitos anos eu não tinha eh, esses problemas de aparecer eu sempre fui mais gaiato então eu não tinha muito muito trauma de, de aparecer né? tanto que quando eh, a oficina de textos pediu que nós na divulgação do reflectância dos materiais terrestres eles pediram que um dos autores pelo menos fosse fazer um webinar e todo mundo recusou. E eu disse, não, eu vou. Eu faço questão, eu vou. <risos> mas disse a eles, eu vou, Perfeito. mas eu não quero que seja um PowerPoint falando. Eu quero que a minha cara apareça para humanizar a relação. Então, desde o primeiro episódio, não, mas desde o terceiro episódio do podcast, que eu sempre gravei o vídeo e eu disponibilizava na primeira temporada eu falando o episódio todo. Eu tirava do vídeo o áudio e fazia a edição em dois formatos. Mas, depois do episódio 30, eu falei, não, deixa eu entrar ao vivo, porque eu sou melhor ao vivo do que do que o gravado. né? Então, eu Perfeito, quero interagir mais. Perfeito,
1: professor, queria ser assim também. mas Eu então, também. Eu tô não, a gente vai aprendendo, né? A gente vai é eternamente aprendendo. É, mas eu, eu só queria aproveitar esse gancho de vocês dois e hum. destacar essa questão do recurso pedagógico, né? Que a Milena falou aí sobre essa responsabilidade que a gente tem, né, em estar produzindo esse conteúdo. E aí é, você colocou também muito, muito bem, professor. É, e o mapear a gente se preocupa muito com isso. Não é à toa que eu convidei a Milena para participar. Então, é, a gente, a gente durante finalizou essa primeira temporada. A Uédia finalizou também o ciclo dela na Universidade Federal de Alagoas, né? como ela estava como professora substituta. Mas a gente, né? é, a gente sabia que, como, como geradora de conteúdo, a gente tinha essa responsabilidade com os nossos ouvintes, que são poucos, mas a gente é, preza muito por eles. Né? E a ideia é que a gente sempre cresça. E nós temos um público muito de alunos. Né? Então, a gente tem relatos de alunos que se basearam em episódios para construir trabalho de conclusão de curso. É, a gente tem relatos de, de alunos que decidiram voltar à academia por causa de um episódio nosso. Né? Então, a gente tem esses feedbacks que são muito positivos para a gente. E aí é, não fazia sentido a gente não ter a academia também dentro. Então, é, o episódio da Milena, para mim, é, não é porque ela está aqui hoje, é, só o fato dela estar no Mapia eu acho que retrata isso, mas o episódio dela para mim foi foi assim fundamental, foi perfeito, foi leve e ao mesmo tempo técnico é, é um episódio completo eu diria e uhum. eu acho que os nossos ouvintes, principalmente os alunos né, os que estão na academia ainda merecem ouvir episódios como esse então é importante que a gente tenha é, essa responsabilidade, eu falei disso no podcast também com os meninos lá do Papo sobre geotecnologia e acho importante trazer para cá, porque a gente, eu agora estou na presença de dois professores, então você e a Milena, e isso é muito importante, sabe? Eu acho que é, transpor essas barreiras, né, da sala de aula, como vocês fazem com maestria. Né? A Milena é, entrou no Mapear, é, o senhor que já tem esse podcast, já tem é, no YouTube também o canal há muito tempo, então, e a Milena agora com o podcast também só sobre, sobre a área dela, né? é, dessa análise de riscos e desastres, é muito importante, é muito legal, assim, sabe? Então, por isso que a Milena está com a gente, e eu uhum. fico muito feliz dela ter aceitado realmente somar nessa segunda temporada e eu espero que ela não saia nem tão cedo, viu, Milena?
0: Eu, eu fiquei, eu eu fiquei muito feliz quando eu vi a Milena entrando no, no podcast. Eu falei, poxa, que legal, que legal. A gente conversou muito, né? a gente sempre bateu muito papo sobre é, uma série de questões, sobre posicionamento, sobre a necessidade de aparecer, porque a, a, esse lugar que a Milena está ocupando hoje é um lugar que poucos de nós têm coragem de ocupar. Eu digo os professores universitários, poucos de nós. Por quê? Porque há um receio muito grande, e esse receio... É, e depois eu queria até ver o que, que a Milena experimentou a respeito disso. Mas há um receio por parte deles de entrar no digital, de entrar na internet, de que isso pode, de alguma forma, macular a sua história, Entendeu? Existe uma coisa meio velada nisso. E a reação automática desse medo que as pessoas é, denotam, que é como eu interpreto, é, de certa forma, desprezar quem faz. Então, assim, é, eu falo porque a gente viveu um momento assim ímpar na nossa história, como professores, como acadêmicos, que foi a pandemia. O fato da gente, de repente, do nada, olha, a gente vai ter que trabalhar virtualmente. As particulares impuseram as atividades. Eu me lembro de uma, de uma professora de química, isso para mim foi marcante, eu fiz uma palestra o ano passado, uma das 25 lives que eu fiz, de palestras e eventos e webinars e tal, foram 25 quando eu lancei no, no Lattes, eu tive como contabilizar isso. Eu fiz uma exposição de uma professora dando aula, colocando seu celular preso num cabide, numa cadeira, e fazendo todo um ajuste para poder num quadro negro pintado na parede, poder dar sua aula de química. E, assim, a iniciativa privada né, forçou e disse, olha, se virem. Mas as universidades públicas houve uma retração, e principalmente aqui na Universidade de Brasília, ah, vamos suspender o calendário para quando a gente tiver condição. E aí eu fiz parte do grupo, inclusive, que formalizou um curso para que os professores criassem alternativas para poder atuar no virtual. E eu percebi isso, ou seja, aqueles que me criticavam, que, de certa forma, desdenhavam do trabalho que eu já fazia antes da pandemia, porque eu estou há mais tempo nessa área virtual, como eu percebi o potencial de você divulgar ciência no, no, na, no, meio, no, no meio digital, e eu percebia que muitos deles, né, de forma até pejorativa, me tratavam. Eu já falei disso várias vezes. E, quando eu fui é, lecionar para eles estratégias, né, me chamavam de blogueiro, de youtuber, e eu fui ensinar os caras como criar um canal no YouTube como repositório para que os alunos não perdessem aula, aí eu percebi que era o quê? Era uma, uma ignorância digital. Eles simplesmente não sabiam como fazer. Eles não sabiam uhum. usar plataformas ambient, é, de ambiente virtual, como o Moodle, como Google Classroom e tantas outras. Eles simplesmente não sabiam. Muitos queriam que a gente fosse filmar as aulas deles no quadro negro, eles dando aula tradicional e depois disponibilizasse para os alunos. Eu vi aulas de colegas é, que eram folhas escritas, um celular visto de cima, em que não se lia nada, não se via nada, e coisas complexas sendo faladas em cinco minutos. Coisa que você, no quadro, provavelmente desenvolveria durante duas horas, né? Então, assim, eu vi muito, muita fragilidade nesse sentido. Eu não sei se a Milena vivenciou isso ou se essa migração para o digital é, que foi necessária, se ela só se manifestou agora com a pandemia ou se já era algo algum movimento que você já fazia nesse sentido, Milena. O que, que você me diz dessa vivência que você teve? Bom,
2: professor, eu, como trabalho com a parte de risco, é... Quem trabalha com gestão de risco sempre vê na crise uma oportunidade. Então,
0: uhum. essa oportunidade <risos> ela tem
2: que surgir da crise. Então, ou você tem duas opções. Ou, ou de alguma forma, é, só vê o pior e, e se afunda naquilo, ou transforma, faz daquele momento de dificuldade um momento de transformação. Então, uhum. isso é uma... Da, da, dentro da teoria do risco, do risco, isso também se trabalha. Então, eu, na verdade, encarei... Eu realmente também não tinha tanta vivência no digital, né? No máximo, assim, coisas muito pessoais, de rede social, Instagram, não tem no Facebook. E, mas eu aproveitei esse momento, eu entendi que, como os alunos precisavam de muita coisa para disponibilizar, além de indicar esses recursos auditivos, né? Que a gente tem de, de podcast já técnico disponível, é, eu comecei a também tentar usar um pouco isso no sentido de recurso pedagógico mesmo, sabe? Essa, as, as redes. Não o YouTube, que eu acho o YouTube uma plataforma complexa e, como bem disse a Thalita, eu também não tenho essa característica de YouTube. pelo menos até agora. não Tenho um pouco de... Não gosto muito também de câmeras, mas essa parte de áudios eu sempre achei fantástica. Agora, com relação a essa questão que o senhor mencionou sobre... sobre quem está nesse lugar de usar o digital a seu favor, é, de alguma forma, ser visto como menor ou... Como menor, né? Eu acho que isso é um momento de transição. Assim, Isso tende realmente a, a diminuir.
0: Uhum.
2: E eu também acho que, assim... Eu acho que é uma questão de perfil também. É claro que a pandemia acelerou um pouco esse processo do digital. Então, todo mundo acaba que usa, tem usado... Algumas pessoas têm usado as mídias a seu favor. Mas eu não vejo isso como uma obrigação assim, do docente. Eu acho que é uma questão de perfil. Mesmo que a gente tenha que ter se adaptado e ter migrado para o digital, para o remoto, o que eu vejo é quem conseguir usar isso como uma oportunidade é, vai ter uma relação diferente com o digital. Eu acho que isso é um caminho sem volta. Então, Exato. o Brasil, infelizmente, não é um país extremamente tecnológico. Então, eu vivo na Amazônia, as realidades são complexas. Claro uhum. que eu estou na, na cidade, na maior cidade da Amazônia, que é Belém, mas, assim, as realidades são complexas. Na zona rural, você não tem acesso, não tem nem internet, não pega nem telefone. Então, assim, uhum. eu entendo que, infelizmente, esse momento tecnológico é sem volta, as realidades são múltiplas. E quem tem possibilidade de usar isso a seu favor, eu acho importante, apesar de não achar que seja obrigatório, assim, para quem está na, na academia, sabe? Eu acho que é uma questão de perfil também, um pouco.
1: Eu acho que é fundamental a gente falar sobre popularização da ciência, né? E eu acho que é, nessa nessa transição que a gente está tendo aqui para o tecnológico, né, que o professor já vem fazendo, e, e a gente, por exemplo, que surgiu agora pós-pandemia e outros canais e outros podcasts, que vem surgindo né? É, nessa urgência, é, eu acho que ela é um ponto positivo para a popularização da ciência. né? Eu sempre fui e vou continuar sendo defensora dessa popularização da ciência. Eu acho que é por isso que a gente tem é, tanto cuidado com os episódios que a gente vai vai lançar, né? qual é o conteúdo, quem é que a gente vai trazer. E, e eu acho que... É, essa resistência que tem por parte de professores né, na academia que foi sentida aí foi colocada em questão, ela poderia ser, ser rebatida nesse sentido. Né? É, vamos fazer ciência para quem? Né? Vamos, vamos transpor isso, né? vamos sair da sala de aula, vamos, vamos mostrar, e, e eu acho que nós, nossos podcasts eles estão aí... É, Nessa, nessa corrida, a gente está um pouco na frente, e eu acho
2: isso muito, muito legal da gente exaltar. Né? Então,
0: Com certeza. Eu só queria aqui.
2: complementar, talita se me permite, professor e Thalita:
0: claro, claro. é
2: que esse movimento da popularização da ciência, que são dois grandes termos, da né? popularização, popularização desculpem, e a divulgação da ciência, é muito legal que muita gente, às vezes, reclama, né poxa, mas esse dado não foi passado corretamente na mídia poxa, mas o, o repórter às vezes não usou a palavra mais correta. Então, uhum. é bom que quem está nesse lugar de, de produção ou que em algum momento já esteve, conhece como é que é o método científico, também esteja nesse lugar de fala para divulgar.
0: Uhum. É claro
2: que eu não sou formada em comunicação. Então, óbvio que a pessoa da comunicação, ela consegue trabalhar o formato de alcançar o público de uma forma diferente de mim. Por exemplo, que sou só professora e, e, e tento divulgar de alguma forma também ciência, uhum. mas é também importante que pessoas como nós ocupem também esse lugar de fala, sim,
1: sim. Eu,
2: eu acho importante assim, apesar de não achar que também que é obrigatório, mas é um momento importante e tem crescido muito a divulgação científica e, e população da ciência, inclusive em termos de editais, em termos de premiações, o que é um incentivo e que uhum. mostra que realmente a gente está num momento de transição e, e não vai voltar atrás. A gente não vai mais difícil. Inclusive, é uma das coisas que... É, quando,
1: eu, quando eu pensei no mapear, né, e nesses dez primeiros episódios, eu, inclusive, já comuniquei isso às meninas, mas é, ainda não tive braço para alcançar, que é, é, é a gente publicar um livro desses episódios. Então, nos dez primeiros episódios, terem mulheres autoras é, falando sobre cada cada tema. né? Então, Sim. a gente já pensa nisso. Então, é isso. É um movimento contínuo para que a gente possa acessar o máximo de pessoas possível. O podcast é. ele foi a ponta de lança.
0: Maravilha. é Eu vejo que não é obrigatório, mas é irreversível, como você mesmo disse, Helena. Eu acho que a gente não tem como voltar atrás e tem algumas vantagens que, é, indubitavelmente, a gente não pode deixar de, de pontuar, né? O fato da gente ter as nossas aulas em repositórios, é, mesmo que os alunos não se apropriem delas totalmente, a gente percebe que ninguém perde aula, ele assiste quando pode, né? E, às vezes, por uma limitação de acesso, uma limitação de internet, de equipamento, é, isso não é possível no momento da aula, né? Eu sempre fui um entusiasta do, estudo, do ensino à distância, que é outra coisa, né? Eu fui, eu fiz curso de tutoria, de EAD, isso há 20 anos atrás, logo que começaram a surgir essas possibilidades, justamente por entender que a gente não perderia a aula, né? O estudante poder assistir quando ele pode. Agora eu tenho, por exemplo, um momento é domingo à tarde, eu vou me dedicar a isso, né? E aí vou assistir e tal. Eu acho isso uma grande vantagem e justamente a questão da capilaridade, da possibilidade da gente chegar a mais lugares, a mais pessoas. É, eu sempre entendi que a sala de aula é um espaço belíssimo, é um espaço fantástico. Mas como uma vez lendo um ensaio de um, um articulista da Folha, não me recordo o nome agora, mas ele dizia o seguinte, que se São Tomás de Aquino se materializasse, né? Agora ele não reconheceria quase nada da, da instituição, da, da, da cultura humana atual. Ele não saberia o que seria um shopping center, ele não reconheceria é, estruturas de comércio, de indústrias, nada disso. Mas quando ele entrasse numa sala de aula, ele diria: Estou dentro de uma escola, isso daqui eu conheço. Por quê? Porque não mudou. né? Se a gente pegar a estrutura. Tradicional de uma universidade antiga, vamos pegar a Universidade de Coimbra, né? uma, a quarta universidade mais antiga do mundo. Você entra na escola de direito, você entra no anfiteatro, ele é igual ao da Universidade de Brasília, que é uma universidade que tem padrões de modernidade em função da, do projeto arquitetônico. E é sempre aquela postura né? do professor à frente, conduzindo o processo e tal. Então. Eu acho que é, o digital ele trouxe possibilidades de maior acesso. Né? Eu hoje tenho alunos no Brasil e no mundo e com muita integração. Eu interajo com pessoas da América Latina, com pessoas da África, com pessoas na Ásia e que estão consumindo o podcast, porque hoje, dentro do, das plataformas, uma delas é a Gaana, que distribui para todos os países de língua portuguesa que estão na Ásia, na África, né? e, com isso, a gente tem uma, uma, uma possibilidade de atingir. Até mesmo os que falam espanhol e que têm mais dificuldade de entender o português, eu tenho tido relatos de pessoas que dizem olha, estou me esforçando para consumir o seu podcast. Então, é muito interessante a gente chegar a 12 mil episódios de downloads, né? como a gente teve agora recentemente, e a gente vai vendo isso né? com uma certa frequência, é muito, muito animador, né?
1: Por isso e que a tá gente está ali... feliz de estar aqui, professor, porque a gente sabe que o Mapear agora vai decolar.
0: Não, o Mapear <risos> já decolou há muito tempo. Inclusive, eu queria <risos> falar sobre isso, sobre o que foi abordado nessa primeira temporada e agora, na segunda temporada, o que, que vocês já abordaram? Quais foram os temas, de forma geral? Assim, não precisa dizer ah, o primeiro, o segundo, né? não. Mas, de forma geral, o que, que vocês abordaram com o Mapear até eu nem
1: eu nem lembraria né, da ordem toda, né, porque a gente já comentou sobre isso. Mas, é, quando a gente iniciou mapear, o mapear, a palavra-chave era transversalidade. Então, eu queria, nesses dez episódios, atingir o máximo de aplicabilidade da geotecnologia, né, nas mais diferentes áreas. Então, a gente trouxe gente de planejamento urbano, da área de geologia, a gente trouxe geógrafos para falar de, de, de demarcação do território, é, a gente trouxe é, falar sobre Smart Cities. né? Então, assim, foram temas variados. E o um último episódio, que foi o décimo, da primeira temporada, a gente falaria sobre todos eles em conjunto, né?
0: Uhum. A
1: ideia era essa: é, trazer e sempre mulheres entrevistando de resta... alguém
0: e sempre, e sempre entrevistando, entrevistando
1: alguém. alguém. Isso. Uhum. Então, é, seriam entrevistadas mulheres que estivessem é, em referência nesses variados temas, então a gente trouxe desde de, de gestores públicos, que foi a prefeita, até pessoas bem técnicas, né, assim, mas que estavam em lugares de referência e sempre mulheres, então inicialmente o Mapear nasceu dessa forma, com esse, com esse formato, e aí a gente ficou na dúvida, né, eu e o Ed, se a gente ia restringir só para as mulheres nas outras temporadas, né, é, só que a nossa resposta foi muito boa, né, assim, as pessoas, é, é muito bom, esse, você tocou aí nos feedbacks, é muito bom, então a gente, nesses dez primeiros episódios, né, que foram pouquinhos ali, foram, deu uns três meses e meio de episódio, é, e aí a gente já conseguiu alcançar é, mais de seis países, né, fora o Brasil, a gente conseguiu Isso. alcançar é, mais de mil visualizações né, de players, então para a gente foi muito bom, fora os resultados em que as pessoas vinham falar com a gente, né? então é, a gente acabou fechando nisso, e aí é, a gente encerrou esses primeiros episódios com essa com esse tema central, vamos dizer assim, que era a transversalidade, né? então eu queria realmente atingir tanto pessoas técnicas quanto pessoas da área, profissionais da área, colegas, é, de como era grande, né? E aí é, também gerou assim um pouco de insegurança pelo fato de eu não dominar todos os temas, obviamente, né? Porque, por exemplo, é, no seu fascinante mundo de sensoriamento remoto, a gente sabe do que está se tratando, né? O mapear não, o mapear ele traz, traz temas diferentes em todos os episódios. E aí é, teve esse, esse momento né, de reflexão de será que é isso mesmo? Será que eu só não vou trazer coisas na minha área? Né, coisas que eu já trabalhei? Só que eu acho que o, o, o destaque maior que eu trago para o nosso podcast é essa rede, esse rizoma de mulheres né, que uhum. estão em diversas áreas e que elas que fazem o mapear Então eu percebo que Todas as vezes que a gente traz alguém é, com os temas mais diferenciados nos episódios, mais a gente atinge pessoas, mais a gente chega nessas pessoas e mais elas se identificam com esse lugar de fala. Né? Então, é legal, é legal ter uma mulher, uma geóloga de referência que é professora e que fala tão bem, é, falando ali naquele podcast, né? aquela voz feminina, eu me identificar e saber que eu também posso estar lá. Né? ou então é, eu, eu também estudo geologia e sim é isso mesmo sabe esse essa identificação essa essa troca eu acho que é o que a gente traz de mais rico nos nossos episódios né então a gente sempre tenta é, tentar chegar bem ser bem capilarizado mesmo tentar chegar lá na ponta onde a gente achava que não ia não ia conseguir né então eu acho que os nossos episódios eles passearam por esses por esses lugares aí
0: não, e aí na
1: segunda temporada é, que foi quando eu fiz o convite à Milena né eu e a Wedja que ela aceitou de pronto ainda bem né porque é, assim que a gente anunciou ela não só você professor mas várias outras pessoas vieram nos parabenizar né e, e a gente sempre diz isso a todas as nossas convidadas. O mapear agora também é seu. E isso é um fato, porque é, é um lugar que está sempre aberto, é um lugar, um espaço aberto. Então, por exemplo, a gente teve já participou a professora Tati, é, que você mencionou também, e ela já indicou outras pessoas para participar do mapear. É, as meninas do Omandis, né, que participaram do nosso segundo episódio lá na primeira temporada e que nessa temporada pediram para a gente divulgar também o, a pesquisa que elas fizeram então isso para a gente foi uma honra claro. e elas se sentiram parte né então o episódio realmente tornou elas também do mapear, né
0: isso é muito legal né e, e você inspirar outras pessoas isso que eu acho fantástico é você inspirar novas as estudantes elas olharem e fala que legal olha só elas ocupam esse espaço elas fazem elas são né, é, é, extremamente competentes, seguem e, e executando os seus trabalhos. E, e eu também posso. Isso é muito legal.
1: Inclusive, professor, nessa, especialmente nessa semana né, que é, abriu esse espaço aqui nesse podcast para gente e no dos meninos também, que a gente vai estar na live, é, é muito importante, porque a gente também resolveu fazer um episódio... É, especial, né? Falando exatamente sobre isso, sobre identificação, é, onde a gente faz reflexões sobre é, nossa trajetória, né? Uhum. Para que mais e mais meninas e mulheres possam se identificar, porque a gente sabe que toda trajetória ela é, ela é tem suas dificuldades e tem su suas suas glórias também, né? E aí a gente como a gente está ocupando esse lugar de fala no podcast, todos os episódios, a gente achou por bem também falar sobre isso. Né? Então, deve estar tá saindo também hoje, é, no nosso podcast, esse, esse episódio especial onde a gente fala sobre isso. Né? Então, já é a segunda temporada? Já é já da segunda temporada. Entendi. A gente já está no quinto episódio da segunda temporada. né? E aí, nessa temporada 2, que foi a que Milena entrou também, a gente está trazendo projetos coordenados ou idealizados ou que têm como referência as mulheres. Então, não são temas específicos, mas são projetos de maneira
0: geral. Legal, legal. E eu vi também que vocês estão com uma campanha de é, apoio ao podcast. Se você quiser falar sobre isso, eu acho que é um espaço super super importante para a gente também divulgar essa, essa questão, né? Como é que as pessoas podem apoiar? O que que vai ser apoiado? Enfim, eu eu fiquei é, bastante curioso quando vi essa essa questão. Eu vi que vocês falaram sobre questão de equipamento, sobre é, toda uma, uma discussão nesse sentido e tem visto outros movimentos nesse sentido também com relação a podcasts. né? E, e enfim, eu fiz Isso. também vários investimentos, enfim, mas tem tem essa questão. Eu queria que você comentasse um pouquinho vocês comentaram isso.
1: isso eu posso começar e você também pode falar Milena desse é, também sobre seu ponto de vista assim né é, a gente criou realmente decidiu criar é, um financiamento coletivo contínuo né ou seja as pessoas que nos apoiam elas vão ficar apoiando mensalmente por isso que a nossa recompensa inicial é de cinco reais né então é algo que vai ficar vindo todo mês é, esse valor, ou mais, quanto alguém quiser doar. E aí a gente fez tudo isso na, na plataforma do Apoia-se, que é o apoia.se barra mapear. Então, lá a gente conta a nossa história e conta o porquê que a gente criou esse financiamento coletivo contínuo. É, como a gente já vem dizendo, é, ao longo do episódio inteiro, a gente tem muita responsabilidade pelo conteúdo que a gente está gerando. E aí, outras discussões né, da área de comunicação, de outros comunicadores que eu já sigo, é, eu já vinha muito pensando sobre isso, de como a gente trabalha, vamos dizer assim, é, gerando conteúdo de qualidade e de forma gratuita. Né? Então, tem muita gente consumindo esse conteúdo sem a gente ter um retorno. E está tudo bem, está ok isso. Então, decisão, é uma decisão conjunta e a gente está muito feliz com isso. Porém, a gente acha que é, a gente poderia abrir esse espaço para as pessoas que querem realmente nos apoiar, que se identificam com o projeto e que têm condições para isso. É, a gente gasta, em média, 20 horas é, semanais, assim, juntando o trabalho de todo mundo. Né? Então, eu, a Milena e a Uédia, nessa parte de roteiro, de criação, é, de, de, de ir atrás de convidados, de preparar todo o episódio... E de gravação. produção, né? produção Isso, né? da produção, de maneira geral. E a gente também tem mais duas pessoas que trabalham com a gente, que é o João e a Lara, que são da, de, da comunicação, a Lara, e o da edição de áudio, que é o João. Eu tentei fazer a... Você comentou aí, professor, que ainda não tinha colocado a musiquinha e tal. Realmente, realmente é algo difícil é a edição é de áudio, né? E, e, e eu... eu... Me senti no direito de não, não ter que aprender isso também. Então, eu já conhecia o João, aqui João Pessoa, e aí eu falei com ele, ele ainda tentou me ensinar para fazer o primeiro episódio, mas eu, a pessoa já tem muitas atividades durante o dia, inclusive nós três, né, eu, a Milena e a Uédia, temos filhos pequenos, então nossos horários de gravação são, enquanto eles dormem, né, é, enfim, nesse revezamento, e é bem e já, já é bem corrido. então a gente, a gente necessita né, é, desse apoio e a gente, aí a gente tem todo mundo também é, elogia muito a nossa parte de comunicação, no Instagram, uhum.
0: é, no Twitter,
1: nosso material gráfico e isso tudo a gente tem uma pessoa por trás porque enfim a gente tem outros afazeres realmente. E aí a gente, aí, a, gente faz. Fa a gente faz esse investimento todo é, com os nossos recursos. E aí a gente decidiu por bem que quem quisesse apoiar ficasse à vontade e a gente decidiu criar conteúdos exclusivos para esses apoiadores. Né? Então, é possível que a gente faça alguns episódios que vão ficar disponibilizados só lá na, no Apoia-se né? e você vai poder acessar é, para que a gente possa, de alguma forma, recompensar essas pessoas que realmente queiram, Investiram, né? né? É, investir, né? No... No... Mas aí a gente está aberto também, né? Se alguém quiser patrocinar a gente. É, mas esse, esse valor é realmente para que a gente possa remunerar melhor né? o João e a Lara. É, a gente, é, nós, nós gostamos de valorizar os profissionais assim como a gente gosta de ser valorizado. Então, hum. é nesse sentido mesmo, assim, né? e comprar equipamentos melhores, porque realmente a gente gostaria de ter um fone melhor, a gente tem os áudios cortam, o João fica dando puxão de orelha na gente para ficar editando. Então assim, é sempre pensando no melhor para melhorar os episódios.
0: Sim, sim.
2: Gostaria de complementar na campanha sim. do apoio, se do MAPIAR É que é claro que nós somos Atualmente, três mulheres fazendo mapear e o mapear surgiu de uma ideia, é um, agora é algo concreto, acaba sendo também trabalho. É uma ideia que agora também, ah. de alguma forma, está categorizado como trabalho, porque a gente despende tempo para isso. É ah. um tempo voluntário? É um tempo voluntário. É em prol de uma ideia, de dar voz para as mulheres? Ótimo, excelente. Então, quem puder colaborar seria muito bom, porque a gente tem esses outros profissionais, além do nosso tempo, a gente está dando voluntariamente. Uhum. mas tem essas pessoas que trabalham na edição. É... Enfim, é sempre bom apoiar uma ideia também, né? ainda mais uma ideia tão bonita, que é essa de visibilizar essas mulheres e dar voz para essas mulheres, não só para mulher, mas pessoas que estão trabalhando com coisas sérias sérias também e de forma muito técnica de referência que acabam que se perdem, né, se dilui na nossa nossa sociedade. Infelizmente, a gente ainda tem um caminho muito longo aí em prol da da equidade, é uma coisa que ainda vai demorar para caminhar. Existem avanços, claro, existe avanços também na tomada de consciência, e eu acho que isso também é um mapear atrás, né? A uhum. cada episódio com uma mulher diferente, com um tema diferente, a pessoa que está na ponta escutando, seja ela principalmente mulher, mas claro que outros gêneros também, homem também, ele se vê como um espelho. Então, Olha, ela tá ali falando sobre esse tema. Ela tem essa trajetória. Que legal. Então, talvez eu também consiga chegar ali. A gente, Eu acho que a Thalita não tem, às vezes, noção do, da, da dimensão que que se tomou. né? Nem eu também tenho muita dimensão. Isso vai sendo construído ao longo do processo. Acho que nem o professor já está no episódio 62. Então, nunca que ele imaginaria que março de 2021 estou no episódio 62. Então, a gente começa com uma ideia, põe a mão na massa, vai para a prática. Não tem muito como a gente prevê onde é que isso vai, vai chegar, né? Então, acho que é isso que é bonito também do mapear. Então, a cada temporada vai trazendo novos significados, vai agregando mais gente e eu acho que é isso. Apoia é o mapear, gente.
0: Com certeza, <risos> exatamente. Apoia.se barra mapear. É isso aí. Quem quiser ajudar, está aí dado o recado. Eu, eu, você estava comentando um aspecto, Milena, e eu pensando sobre isso. Na quinta-feira, eu fiz uma uma live né, com dentro da Jornada para a Autonomia no PDI e eu tive a oportunidade de conversar com três alunos do PDI SL, aliás, a Milena é aluna também do PDI SL, é, e eu conversei com a, a Isadora. Isadora é da primeira turma do PDI SL, né, ela entrou quando a gente teve uma turma super pequenininha experimental. E a gente estava num chat online uma vez, eu eu, nas primeiras turmas eu fazia sempre, a cada 15 dias eu fazia um chat online, só que cresceu muito, então agora eu tenho feito lives mensais para poder é, internamente a gente conversar. né? Fizemos uma em janeiro, agora uma em fevereiro, e elas ficam disponíveis lá no ambiente para os alunos assistirem e tal. né? E a Isadora, num bate-papo com a gente, ela virou para mim e disse, professor, eu gosto tanto de podcast, só que não tem nada em podcast de sensoriamento remoto. Você não quer fazer? Era uma coisa óbvia. Oh. Eu acompanhava podcasts, um monte de gente ouvia é, é, vários podcasts de, de temas variados, inclusive tinham amigos que faziam em outras áreas. E era óbvio, mas eu não me toquei. E ela veio com essa, essa proposta. Eu nem dormi naquela noite, eu nem dormi. Eu fui atrás de um amigo para saber como é que ele fazia, que plataforma que ele usava, porque não era simplesmente, ah, eu quero fazer um podcast, não, você tem que fazer uma distribuição para streaming, e aí, como é que faz? E essa questão da edição, né eu sempre fui uma eu né então eu faço as coisas todas, né assim, de, de, de edição, de vídeo, de áudio, eu que corto, eu que monto a parte gráfica e, e vou divulgando, apesar do curso ser oferecido por uma, uma empresa, né? eu é, produzo muito do conteúdo que eu distribuo nas redes sociais, sou eu que produzo todos os dias. Né? E, e é algo assim, a gente pensa que é, é, é uma coisa que a gente, de repente, não se toca e que tem uma, uma dimensão muito grande. É como você falou, eu jamais ia imaginar que, de repente, ia estar com 60 episódios gravados, né? uma sequência de temas variados. E é tão interessante, porque às vezes você quer falar sobre algo você tem que olhar lá no site e ver qual é a sequência para você dizer, não, é o episódio X, né? porque você já fez tanta coisa. Às vezes você fala de um assunto e, e, e é como em aula, né? às vezes a gente está falando e pensa, Pô, será que eu já falei disso aqui hoje? Ou será que eu já falei disso nesse episódio? Então, algumas coisas assim, interessantes. E a gente realmente... É uma ideia muito interessante, muito gratificante, e a gente não tem noção né? de como isso... Atinge as pessoas. De repente, as pessoas viram para você e falam: Ah, eu te conheço porque eu ouço o seu podcast. Teve um cara outro dia fazendo uma live, uma aluna minha do PDISL compartilhou: Olha só, professor, estava numa live e o cara falando de você. Aí eu fui ver no YouTube né, o vídeo do cara o cara dizendo: Não, porque, como o professor Gustavo falou no episódio do podcast, Fascinante Mundo do meta Remoto, a consciência nasce do contraste eu falei olha só que legal né você pega uma ideia filosófica faz um episódio sobre isso outro dia fiz um com o um cubo de rubik né das etapas do, do processamento como é que você resolve o passo a passo e tal e aí, de repente o cara tá falando de você e tal e você agradece e é interessante porque começa a surgir umas coisas engraçadas. Está tipo famoso,
2: está famoso, professor. Está <risos> muito, ele é muito famoso. Te encontrar pessoalmente vou te
0: pedir um autógrafo. Ah, que conversa. Ah, no, no livro, no livro de reflectância dos materiais. Não, é. Vou aí levar o livro para livro... gravar. Não, livro aí tudo bem, com certeza, com certeza. Mas é muito interessante. Mas,
1: professor, eu acho, eu estou eu ouvindo você comentar sobre esse momento de início né, do podcast e eu. eu... Eu tô relembrando, assim, essa mesma felicidade, essa mesma Não ansiedade é? de colocar é. tudo para fora. E claro. eu acho que esse é o segredo de, de, de ter sucesso, sabe? É porque é feito com muita dedicação, com muita entrega. E eu hum. acho que é por isso que a gente consegue entregar episódios com qualidade tão boa, sabe? É eu acho importante. que isso é o fundamental, e eu espero não perder, hein. No dia, eu acho que no dia que eu perder essa essa ansiedade, essa felicidade, eu acho que é porque encerrou-se um ciclo, né? E hum. aí é, é, é esse momento a gente precisa estar atento. Então tá na hora de criar o Por enquanto ciclo, não, né? exatamente. <risos> Mas por enquanto <risos> mafia e bombando, o fascinante mundo de remoto também. Com e a gente certeza. comemorando aqui o Dia da Mulher nesse né?
0: collab maravilhoso, né? Não, eu acho fantástico e outras coisas que vão surgindo, né? A questão, por exemplo, do Clubhouse. house, né? Outro dia a gente conversou sobre isso com o Thiago Duque. Outro dia o pessoal do Descascando a Ciência, que é um grupo da Unicamp que trabalha com a parte mais agrícola, mais agrotech e eles fizeram um artigo sobre sensoriamento remoto e iam fazer o primeiro episódio deles no, no, no Clubhouse. Aí o rapaz me encontrou no, no Instagram e me convidou para participar. Ele disse, olha, é uma conversa rápida, uma meia hora e tal. Eu falei, hum, meia hora comigo? Difícil. Né? Eu, normalmente, <risos> converso mais do que o Homem da Cobra. Então, vamos lá, vamos lá. Meia hora, está combinado. Aí eles abriram para eu falar. Aí eu comecei a falar ah, e eles começaram legal. a interagir. E quando nós vimos, nós já estávamos a uma hora e pouco e tal, eu falei, é normal, fica tranquilo, porque comigo é assim. Eu, às vezes, faço episódios é, de integração, de entrevista, quando eu vou ver dá duas horas e meia. Aí os caras dizem, e aí, o que, que a gente faz? A gente corta e tal. Eu falei que corta o quê? Não, bota integral, está tudo certo. Quem quiser, ouve. Se quiser ouvir duas horas, tudo bem, ouve meia hora, ouve dez minutos. O que for, né?
1: Falando nisso,
2: né, a gente, né, Milena? Tem um horário curto. <risos> Ouvindo aquele, naquela, naquela função de duas vezes, a pessoa ficar falando freneticamente.
0: É, é... isso é legal no Telegram, né? Eu acho isso ótimo, da gente botar rapidinho. Eu adoro. Eu, eu tenho uma dificuldade muito grande de, é, muitas vezes, escrever muita coisa em celular. Então, eu gravo o áudio. Eu já combinei com os meus estudantes o seguinte... Eu peço que vocês escrevam e eu repito em áudio. Aí eu faço aquela aquela trajetória toda. Aí o cara ouve duas vezes, está tudo certo. Mas para a gente Paulo, encerrar, eu... porque a gente vai poder bater papo mais na quarta-feira, né? Para a gente Sim. encerrar, eu queria que vocês falassem sobre perspectivas futuras do mapear
2: Mi quer falar logo? Bom, professor, as perspectivas futuras do MAPIA, ao meu ver a gente vai construindo ele aos poucos. Então, eu não consigo ter uma noção a muito longo prazo. A gente já tem algumas pessoas em mente é, para entrevistar. Os temas eles também vão sendo construídos de uma forma bem slow, assim bem lentamente mesmo. E eu acho que eu, aí é que está beleza. Ele vai se montando meio que no caminho. Eu acredito que vai continuar, né vai ter uma terceira temporada depois de... A gente ainda não conversou exatamente sobre isso, se vão ser dez episódios para fechar a segunda, mas eu acredito que sim, uhum. e lançar depois uma terceira, porque nesse, nessa segunda temporada está mais voltada a projetos. né Mas a gente sabe que tem uma multiplicidade aí, tem mulheres que estão no mundo privado, que é o, a frente de empresas, e também, sim. de repente, seja interessante trazer. É, a gente Tem muita gente da academia né que, que tem participado do MAPIA ou estudantes assim de mestrado, até mesmo de graduação já foi uma estudante, e eu acho que tá, vai se construindo no caminho. A beleza do mapear para mim é o, é o caminho, né? até porque eu sou nova no podcast, mas obviamente estou amando fazer parte. Uhum. E aí não sei se essa é a mesma perspectiva da Thalita, se ela já tem alguma ideia aí, chave
0: de inquietude
2: uhum. para trazer.
0: Eu vou, eu vou é, ela, já então... estou indo. <risos>
1: É, eu, eu gostaria mais assim, é, que o Mapia é, continuasse nessa jornada né, de, de evidenciar mulheres, não, não precisa ser mulheres assim, pós-doc, mas é como a Milena falou, a gente já teve até aluna de graduação né, que teve trabalhos de referência e isso a gente também precisa dar visibilidade, né, uhum. dar essa valorização. Então, é, a gente caminha nesse passo. Né? algo que eu visualizo é, no futuro próximo para o mapear é a questão do lançamento do livro eu realmente gostaria de lançar esse livro uhum. é, tendo pelo menos esse essa primeira temporada da gente que foram foram episódios assim maravilhosos politizados técnicos é, com mulheres incríveis e eu realmente gostaria que a gente se tornasse livro Uhum. Então esse é um projeto do mapear
0: e o seria, outro projeto seria a transcrição das, das entrevistas ou um texto Isso. redigido pelas entrevistadas? Como é que você está pensando? roteiro,
1: o roteiro que a gente criou, o roteiro que a gente criou para o o podcast ele seria transcrito é, para para as páginas e aí uhum. para os capítulos, né? Cada capítulo seria um episódio e a gente teria esse roteiro que basicamente foi o que a gente dialogou na entrevista e aí trazer alguns alguns trechos de destaque que foram falados durante uhum. a entrevista, né? Transcrever isso de epsilon, né? É, isso, isso é um, um projeto que eu tenho muito claro na minha cabeça para o mapear. E eu também gostaria que a gente lá na frente as pessoas é, nos procurassem. Eu acho que é uma, é um, uma algo que eu, eu gostaria que me deixaria muito com o coração quentinho. Era é, se as, as meninas e mulheres que ou ouvem nosso podcast nos procurassem. Para poder falar delas também, sabe? Porque fica um pouco tendencioso, assim, o fato de eu, de mim, da UED, da Milena, nós já estarmos em, geograficamente separadas e em lugares distintos, já traz essa, essa diferenciação, né? É, conhecem pessoas de diferentes lugares, e isso agrega muito, mas eu gostaria que as. As mulheres quisessem se valorizar e nos buscassem para participar de episódios, sabe? Dizer, olha, fiz um projeto nessa área, eu gostaria de divulgar. Vocês me dão espaço, sabe? Eu, eu gostaria muito. Eu acho que quando, quando eu tiver esse feedback contínuo, eu acho que eu vou me sentir muito realizada. Porque quando a gente convida... É, as pessoas geralmente aceitam de pronto assim né uhum. Eu acho que todas elas aceitaram de pronto e você ficou muito feliz mas por exemplo é, se eu tivesse abertura para falar em outros podcasts por exemplo quando eu estive como chefe do cadastro técnico do município né à frente do cadastro territorial multifinalitário que a gente conseguiu fazer em seis meses que a gente coordenou uma equipe de mais de 30 pessoas é, enfim, pessoas que confiam no nosso trabalho, se eu tivesse a oportunidade de divulgar isso, como eu tive no congresso que a Uédia proporcionou, uhum. é, eu acho que eu ficaria mais feliz, né? Tipo, deixa eu falar, eu preciso falar, deixa, deixa eu contar a minha experiência né? aqui, vamos divulgar isso. E eu sinto que, isso, que há muito isso entre homens, né? É, principalmente por esses lugares de referência, né? É, os lugares de referência que a gente tem hoje são homens, coordenadores, é, proprietários, CEOs, todo mundo é, basicamente são homens, né? E, e aí você se identifica e você, de uma forma mais, isso acontece naturalmente. E aí eu gostaria que o Mapear tocasse isso nas, nas meninas e mulheres, sabe? Eu gostaria que elas procurassem a gente para falar disso. E não só o contrário. Então fica aí também. É a primeira vez que eu falo isso, né? E desse desejo meu, é um desejo pessoal. Que eu acho que eu ficaria muito, 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 muito mais feliz e realizada se é, todas as meninas e mulheres que desenvolvem projetos na área de biotecnologia se identificassem com o espaço e ocupassem esse lugar de fala.
0: Muito legal, muito legal. Eu acho que é uma, uma oportunidade fantástica. E, e eu não conheço um espaço como esse né, da pessoa poder procurar e dizer, olha, eu fiz, quero mostrar. Isso é muito bacana, é muito bacana. Eu acho que é um, uma perspectiva futura belíssima, belíssima.
2: Obrigada. É,
0: eu Inclusive,
2: professor, complementando essa, essa fala da Thalita, né, dela de, de de entender o processo quando ela trabalhava no, no Conde que estava sabia que estava fazendo algo diferente algo complexo algo tecnicamente que teve um resultado né, muito bom né e queria ter a possibilidade de mostrar isso se o senhor me permite eu vou claro. posso fazer uma divulgação do evento que é até a Claro, por favor
0: por nessa favor.
2: mesma linha é assim essa questão da mulher ela ainda vai perdurar muito né na, na sociedade em termos de, de debate eu particularmente não trabalho com gênero então, uhum. estou envolvida no mapear porque eu acho importante dar voz para essas mulheres, independentemente de trabalhar especificamente com essa temática. Claro que ela é importante, Perfeito. tem mulheres que trabalham com isso. Uhum. É, mas é até estranho, às vezes, quando a gente vê eventos que só tem mulheres falando. E é engraçado que a gente nunca se questiona, que às vezes tem muitas mesas redondas, quantos congressos eu já não fui, que não tinha nenhuma mulher falando, nem na mesa, nem tem palestrando, acho que a Uédia também falou isso no, no podcast junto com que elas fizeram no collab com os meninos, uhum. e não, 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 não existe esse estranhamento quando a mesa é só composta é. Né, por figuras masculinas. E no intuito de, de tentar também dar voz, nesse movimento de dar voz para mais mulheres, né, em sentidos técnicos, eu estou organizando um evento pela Universidade Federal Rural da Amazônia, para se inscrever tem que ir lá no SIGA da universidade, que chama é, Webinar Mulheres na Análise Espacial, aplicações uhum. ambientais. Então, a gente convidou geógrafas, geólogas, é, agrimensoras, convidei a Thalita para falar da experiência no Conde, convidei a Uedja para falar da experiência dela com o Covid. Então, vão ter várias temáticas, todas usam ou censuramento remoto, ou já processamento. Então, vai ser uma tarde, assim, comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que é 8 de março, apesar do evento acontecer no dia 12 de março. Então, uhum. eu deixo o convite, eu estou organizando juntamente com a outra professora, que é a engenheira agrônoma, que é a professora Suzana Araújo, uhum. e a gente junta montou a ideia, foi muito bacana que a gente teve o apoio também da Associação Brasileira de Mulheres na Geossciência e está tendo esse espaço também aqui no podcast para divulgar, então quem tiver interesse nesse tema em geral das geotecnologias, aplicações, a gente vai ter aplicação em água, aplicação em solo, aplicação em questões urbanas, vai ser bem, bem legal, eu faço convite para todos que puderem participar.
0: Maravilha, maravilha. E eu queria, bom, a gente vai encerrar, eu queria abrir, né franquear a palavra a vocês, para a gente poder se despedir da nossa audiência, lembrando que a gente, nessa quarta-feira, dia 10 de março, nós vamos fazer uma live às 20 horas no meu canal no meu YouTube, com vocês, para que a gente possa fazer essa homenagem né com o MAPIAR ao Dia Internacional da mulher, para a gente poder falar sobre dificuldades e conquistas das mulheres no geoprocessamento de forma mais ampla. Então, eu queria franquear a palavra a vocês, para que vocês né, se despedissem, para a gente poder encerrar esse episódio. Lembrando que a gente vai continuar esse papo na quarta-feira. Fica à vontade, é... qualquer uma das duas.
1: Tá. É, mais uma vez, eu agradeço né, pelo convite, pelo espaço. Agradeço a você, ouvinte, pela escuta. E dizer que a gente se encontra na quarta-feira e também que a gente se encontra no MAPIAR, né? Todas as quintas-feiras. É, excepcionalmente essa semana, a gente vai sair na segunda-feira, também em homenagem ao Dia da Mulher, é, falando um pouco sobre nossa trajetória. E a gente espera que você goste, que você compartilhe. E também, se puder, apoiar a gente, apoia.se barra MAPIAR, para que você possa fazer parte também. Professor, muito obrigada. Realmente é um prazer estar aqui. Eu sou sua fã, serei sua aluna também. Tô só, só tô esperando ter um espaço na minha agenda, né? É, para eu, eu poder receber os elogios que a Milena recebe, né? Porque tem que ser.
0: Mas, <risos> daí, mas daí, a, Milena, gente... a Milena recebe elogios pela participação dela. Porque Exatamente. A Milena eu preciso tá de para me dedicar. Isso, ela está sempre nos, no, no, nas considerações interage, tira dúvida e conversa e conversa com os outros estudantes, ela está sempre, né, participando. É por isso que ela recebe elogios.
1: É exatamente. Então eu preciso de tempo para ser essa aluna exemplar, mas com serei. Está nas minhas prioridades também. Muito com obrigada certeza. de verdade e obrigada por você que está ouvindo aí é, o fascinante mundo do sensoriamento remoto.
2: Até mais.
0: Eu que agradeço, Milena. a Palavra está franqueada a você. Querido.
2: Muito obrigada, professor. Eu acho que foi fantástico poder falar do mapear aqui no, no fascinante mundo do sensoramento remoto. E gostaria de agradecer também ao convite. Gostaria de agradecer a Talita também, mais uma vez, né, por poder fazer parte do mapear, compor junto com ela e com a Édja esse podcast que é tão importante. E deixei por último, mas não menos importante, é, eu, acaba que eu conheço Talita Thalita, o professor Gustavo, o Edja, todo mundo virtualmente, e eu conheci especialmente o professor Gustavo Batista, também durante a pandemia. É, acabei que me matriculei no curso dele de, de PDISL, né de processamento digital de imagem de satélites por software livres, Aprendi uhum. softwares novos que acabo que aplico na minha disciplina também, então eu achei um momento importante, né? Eu já falei aqui que da, da crise surgem as oportunidades, então, de não ficar paralisada nesse, nesse no, no que esse, esse isolamento proporcionou para todo mundo, e sim tentar se movimentar, e o, o digital, ele é um meio de que a gente consegue se movimentar, claro, eu estou falando de quem tem uma internet, pelo menos uma mínima condição, eu sei que, infelizmente, isso Perfeito. não é a realidade de todos, uhum. mas quem quem tem essa possibilidade de fazer esse movimento é importante, então já fica o meu agradecimento também ao professor por ter participado do curso e ainda está na rede dele, né? de alguma forma, vinculado ao curso, vinculado também agora ao podcast, que é ótimo. Uhum. Só tenho a agradecer, com certeza.
0: Não, e o espaço que a gente criou no, no Discord, que é a comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto, agora ela vai ser é, vitalícia. Então, assim, eu não vou. É, nem é, retirar... Claro, tem regras né, de convivência, a Milena já faz parte, e assim que passar essa semana de inscrições do curso, eu vou ampliar para a comunidade em geral, para quem quiser fazer parte. Né? É um espaço em que a gente conversa sobre dúvidas, sobre novidades, sobre oportunidades, sobre softwares, né? tira dúvidas sobre uma série de questões. Então, eu vou ampliar essa possibilidade. E vou deixar isso vitalício, ou seja, enquanto quiser ficar, fica e a gente vai conversando. Eu queria agradecer imensamente ao Mapiar por essa oportunidade de a gente fazer o episódio de hoje, agradecer por ser um episódio especial de poder contar com essas mulheres fortes, com essas mulheres poderosas, fascinantes, que conduzem um podcast com muita eficiência, com muita é, é, responsabilidade e com muita competência. E agradecer imensamente a vocês por aceitarem estar comigo na quarta-feira para a gente continuar essa semana comemorativa, que para mim não é só uma semana, tem que ser a vida inteira para a gente atingir essa equidade, para que a gente possa todo mundo trabalhar em função de competência, em função de, de posicionamentos, de, de habilidades, não por questões de gênero. Né? mas sim porque são pessoas competentes e que ocupam espaços e com as mesmas oportunidades e aproveito também para você que me ouve toda semana já deve estar cansado de me ouvir a respeito disso, mas se possível fique em casa para a gente logo poder voltar a uma normalidade, poder abraçar e beijar aqueles que a gente ama com brevidade né? que a gente possa rapidamente retomar essa normalidade a todos vocês que nos ouviram, muito obrigado até quarta-feira, quando faremos a live com o Mapear 20 Horas no YouTube. Um grande abraço!